0: それでは、えー、先週ですね「こ、えと、ー、されることということでお話をしましたけれども、えー、その続きを今日ねもう一度、えー、学んでいきたいと思います。この,三条のすくい「三条の三菌」の中で私たちはあのキリスト者の祈りと「異邦人の祈り」の違いということについてお話をしてきました。何が決定的に違うかというとキルス社の祈りは父なる神に向かって神の子として祈るということでしたこれがもう決定的な違いだと思いますあの死の祈りの中でイエス様はこのように祈るようにとおっしゃった箇所がありますね天にいます私たちの父よと祈りなさいとおっしゃった。まあ、皆さん、この先週もお話をしましたけども、このイエスの言葉を聞いたほとんどの人は、最初でつまずいたんですね。それは、神様に向かって父よと呼びかけたことは、誰一人なかったからです。もっと言えばですね神様に向かって父よと呼びかけることはまあ神を冒涜することだと考えられていたんですよね。旧約の偉大な預言者たちも王たちも神様に向かって父よと呼びかけることはなかったですね。聖書の中に、ヨハネの一章の十八節にこのような言葉があります。ヨハネの一の十八に、未だかつて神を見た者はいない。父の懐に言われる一人後の神が、神を解き明かされたからであるとあります。ユダヤ人たちは神を知っていました。天地万物の神。この全てを作りになった創造主なる神という神を知っていましたし、まあ、不祖の神。アブラハム、イサク、ヤコブの神を知っていました、ね。また、自分たちの先祖をあのエジプトの奴隷から贖い出してくださった、あのあい主なる神を知っていました。そして立法を与えてくださった神、ね、唯一ま唯一誠の神を知っていました。ですから、彼らは基本的に神を知ってたんですね。でも、ここで聖書は、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると教えるのか。イエス様はどういう神を解き明かしたのか。それは、父の懐におられる一人子の神とありますように、イエス・キリストだけが神様が父であるということを解き明かしてくださった。ですから、この方がクリスマスの日にこの地に来てくださる、その瞬間まで神は神であって父ではなかった。そんなことを考えたこともいない。神が私たちの父だという、そんな考えそのものがなかったんですね。でも、一人子であるイエス様だけが、この天と地を作られた神は、父でもあるんだということを解き明かしてくださった。ですから、天にいます私たちの父よと祈りなさいって教えてくださったわけですけど、でも残念なことに、それを聞いたほとんどの人は、そんな風に祈れないって。なんでこの天と地を作られた神が私たちの父だって、なぜそう言えるのかって多くの人は、まあ、そこでしょ、まあ、っぱなからつまずくわけです。キリスト教の大切な教義の中に、まあ、義人ということがあるということをお話をしましたです、ね。イエス・キリストを救い主と信じるということは、神様の目に義とされるということ。まあ宗教改革で最も強調されたのがこの義理っていうですね信仰によって義とされるという教えですでもまあ私個人的にはですね先週も言いましたけどイエス・キリストを救い主と信じることによって私たちが義とされることと同時に神のことされるというこの教義がもっと大切だと私は個人的に思うんですね。神のことされる。創世紀の中に神様が人をお作りになった時にその人とどのような関係を望まれたのかということを私たちは覚えたいと思うんですね。神様が人をお作りになるときにその人とどんな関係を神が願われたのか。例えば一般的にはですね、神と人という関係があります。あるいは、主人としもべという関係もあります。あるいは王と、まあ王に使えるもの、従者という関係もあるかもわからないですね。あるいはパートナーという関係があるかもわからないです。ですから、神との関係と、一言で言ってもですね、いろんなそこに要素があるわけですよね。でも神様人をお付き合いになったときにどのような環境を最も願われたのかというのはですね、創世紀の一章の三十六節にこのように書いてます。神はおさられたさあ人を我々の形とし、我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地の全てのもの、地の上を這う全てのものを支配するようにしようとおっしゃった。ここで、人を我々の形として、我々の似姿に作ろうとおっしゃった。これがよく言われる人は、神の形を持って生まれてきているんだと言われるゆえんですよね。英語ではイメージオブガード。神のイメージ。神様がどういうお方なのかということを私たちが思うときに人を見つめていく。神の形としての人を作りになった。ですから、なぜ人を殺してはいけないのかというですね、この教えの根底にあるのは、それは神の形だからだって、まあ西洋では人を殺しちゃいけない理由として、そういう答えがあります。まあ当たり前じゃないか、ね。たっとい命だっていうこともあるんだけども、でも、それと同時に人は神の形として作られているので、人を殺してはいけないという考えがあるんですね。なぜ神はご自身に似る形として人を作ったのそこに神様がどういう関係を望まれたのかということが明らかですよね。それは神と人とという関係よりも、あるいは主人としもべという関係よりも、あるいは王と従者という関係よりも、あるいはパートナーという関係よりも、神が最も望まれたのは父と子の関係です。神が人を救りになった、その目的は、父と子という最も親しい関係を人と持つことを願われたからなんだと聖書を教ている。で、皆さんね、父と子の関係が親しい関係だという感覚は私たちなみにあまりないですよね。まあ、日本は母子社会と言われますから、どっちかというと、お母さんと親しいっていう関係はですね、多くの人は思ってるんだけど、まあ、お父さんでどっちかというとちょっと遠い関係ですよね。あんまり父親とはですね、親しくしたことがない。ね、なんとなく無口だし、割と喋れないし、でお母さんとよく喋る、お母さんと親しい関係っていうのは、まあどっちかというと多くの人にとってはイメージしやすいんですよね。でも皆さん、イエスのこの時代に限らずですね、まあ、由来社会は完全な不死関係です。お父さんと子供という関係がとっても親しかったですね。まあ、例えば、宝刀息子の例えでもそうですよね。宝刀の末に帰ってきた息子を迎えたのはお父さんですよ。日本だと間違いなくお母さんですね。息子が例えば家出して何年も消息不明で帰ってきた。お父さん家から飛び出しますかイメージできますかお父さん多分お母さんにお前行ってこいって。えお母さん行ってきてって言って、でもお母さんに行かせると思うんですね。皆さんどうでしょうね。想像してみてください、ね。もう悪行の限りを尽くして、もう近所中の噂ですよ。あのバカ息子、ドラ息子が帰ってきたっていう時に、お父さんは迎えに行くでしょうか。まあお母さん行くでしょうね。でお父さんは多分怒って、家の奥で出てこないか、ね。そしてね、この法と息子のお父さんは、駆け寄っていてですよ。もう町中の噂ですよね。あの、バカ息子、ドラ息子が、ね、放棟の末に、もう一文なしになって、破産して帰ってきたって。まあ、親からしたら恥ですよ。恥ずかしい、その息子をですね、父は迎えるために、駆け寄っていって、その息子を抱きしめて、首を抱えて、その方にですね、口づけを、まあ、言語ではね、何度も何度も何度もしたって。大人ですよ、もう、ほうと息子は。その、父親がですね、その息子にずっと抱擁して、口づけしてる。まあ、サッカーのワールドカップでもそうですね、監督が交代した選手をこう抱きしめて、方にキスをしたり、ね、よく見る光景ですけど、日本の監督としはどうでしょうね。まあ、次の曲炎上するんじゃないですか。文化として私たちはその、お父さんが息子に、その方に、口づけ、まあ口づけはしないんだけど、方にキスをするってことはちょっと考えない。まあ私もね、思い返せば、多分小学校の入る前ぐらいまでは子供のほっぺたに無理やりキスした記憶あるんですけど、中学でしようとして多分殴られたと思いますね。もういや、何すんねんって言って、息子は殴ってきたんじゃないかと思うぐらいですね。まあ私たちは、まあそういう愛情表現はしませんよね。でも、聖書の世界の親しみっていうのはこの父とこの関係なんですね。本当息子が帰ってきてお父さんが子宮を設けたことに腹を立てたお兄さんをなだめに行ったのもお父さんですよ、ね。お母さん出てこないんですね。父親がわざわざ出かけて行って、まあそんな怒るなよって言って、この怒る兄息子をなだめているです,、ね、ですから、聖書における親しい関係の象徴は父と子の関係です。しかし人が罪を犯した結果、神との関係が断絶したと聖書を教えています。これも一般的なキリスト教の教義ですけれども、罪を犯した結果、神と人との関係は断絶したっていう、そういう教えがありますよね。でも、神様はアダムテバーに声をかけている。そして、エデンのそのから追放するときに、動物を殺して、その、皮を持って服を作って彼らに着せてるんですね。だから、もちろん人が罪を犯して、神との関係は断絶したとはいえど、神様は彼らを愛しておられたし、彼らのことを心配されたし、ケアされた。もうお前の顔なんか見たくないって言って、エデンのそのから掘り出したわけじゃなくて、そこに、置いておくことができないので、もう心引き裂かれる思いで彼らをそこから追い出さないといけない神は、動物を殺して、その皮を持って服を作って彼らに着せてくださった。ですから、そこに示された神の愛は、ご自分に立てついて反逆した人々を神がもう、問答無用でエデンの園から放り出したんではなくて、いつの日かあなたたちを連れ戻すという固い決意をなさった。いつか。今すぐにはあなた方を連れ戻せないけど、いつかきっとあなた方をこの場所に、ご自身との父とこの親しい関係に連れ戻すことを決意なさった。その決意の現れがクリスマスなんです。時が満ちて救い主がこの地に来てくださった。このクリスマスの目的はあのエデンの園で神があの親しい関係を断ち切らないといけなくなった罪の問題を解決するために救い主がこのちりまいてくださったそれは神の愛の決意による宮業です必ず連れ戻すと決心なさった神はご自身の一人子をこの地に使わしてくださった皆さんあのエデンの園で何が起こったのかということをですね私たちは少し振り返りたいと思いますけれども罪が入ってくる前はそこには親しい関係がありました、ね、神と人とは語らいまさに父と子の関係がそこにあったわけですけれども罪を犯した後何が起こったのか。漱石の三章の皆さん、八節を見ていただけますか。漱石の三章の八節でこう書いてますね。そよ風の吹く頃、彼らは、神である主が、そのを歩き回れる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神様の歩いておられる音を聞いたときにアダムとエマは神様の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。なぜ彼らは身を隠したんでしょうかそれは、こんな姿を見られたら、きっと捨てられると思ったからです。罪がもたらしたものは何でしょうかそれは、神様の前にもはや、ありぬまもの姿で出ることができない。すなわち、ことして神の前に立つことができないということなんですね。ですから単に、罪が入った結果、神様と断絶したということはですね、全く関係がなくなったって意味ではなくて、なお神様はアダム・とエバーにも語りかけてくださったし、その、動物を殺して、川の衣を着せてくださったし、そして彼らの息子をカインとアベル、お兄さんのカインが弟のアベルに殺意を持った時も罪を犯さないように警告してくださった。でも何を失ったのか。それはまさに、ソのの木の陰に隠れたというこの言葉が象徴的ですよね。まあ、皆さんも、まあ皆さん全員がそうじゃないかわかりませんけど、まあ、子供の頃ですね、まあ、親に隠れて何かして悪いことをしたときに、親の顔が見れないということが、まあ結構私もありましたね。その、バレるんじゃないか。学校でトラブルになってですね、喧嘩して。で、学校から家に電話があったんじゃないかとかですね。まああの学校であったことが親に知られてるんじゃないかと思うと、なかなか母親の、まあ一部ーに母親が来てるので、この話は一部屋で言いにくいんですけど。もうそんなこといっぱいあったんでね。まあでも、なんとなくですね、目をそらしちゃいますよね。だから、もうまさに、親になって子供がそういうことをするとすぐバレますよね。もう、目が泳いでますから。ね。もう何かやらかしたなってすぐわかりますよね。ただいまって書いていて目見,目見ないですからね。ですから彼らも、かつてあった、あのありのままで、何でも話せた、そんな関係が罪によって失われて、神様の歩いておられる音を聞いた瞬間、彼らは怖くなって、その木の陰に身を隠してしまった。まさにあの父とこの親しい関係というものを、それはもう裸で入れる、ありのままの自分で入れる、そんな親しみという関係を彼らは失ってしまった。でね。皆さん、これは神様にとってね、この上もなく辛いことですね。人を作った目的が人と親しい関係を持ちたいと願われた神様が、あなたはどこにいるのかって探されたって聖書書いてます。隠れてしまった。クリスマスの日になぜ神の御子一人子がこの世に生まれてくださったのかそれは隠れれてしまった私たた私ちをもう一度神様の前に連れ戻すすめですよね。それは神と人との関係というよりも神様の子供として私たちを神の前に連れ戻そうとするためにイエス・キリストが来てくださった。ですから、網でね、神と人との関係は宗教ですよね。でも、キリスト教は、そういう意味では、宗教のカテゴリーに入らないかもわからない。それは単なる神と人という信仰でつながってるんじゃなくて、父と子という関係によって繋がってる。その関係をもう一度もたらすために、イエス・キリストがこのように来てくださったんだという、それがクリスマスの目的ですね。ローマの8章の14節から16節までをちょっと読んでみたいと思いますね。ローマの8の14から16までを読んでみます。神の御霊に導かれる人は皆神の子供ですとあります。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の礼を受けたのではなく、ことをする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを明かししてくださいますとあります。ここで大切なことが書いてありますね。私たちは神に向かって、あば父よとお父さんと呼べる資格が私たちには何一つありません。私たちの持てるもの,の全てを持ってしとしても、神様に向かってお父さんって言える資格もないし、根拠もないし。でも聖書は、イエス・キリストを救い主と信じる者に与えられる、御霊なる神様、聖霊なる神様が、そうさせてくださるんだ、と書いてあります。だから、私たちは、自分のどこを見たって、神様に向かって、私はあなたの子供ですとなんて言えないんです。私はあなたを知らないって言われるのがですねまあ私はあの前にも少しお話しましたけどまあ9歳の時に父親がですね山で祈りながら亡くなったということがあってまあ9歳の時からもう父がいないだからまあお父さんっていう言葉を私は9歳から発したことはないんです基本的にですねで私はあの結婚したときに、まあ、ようやく義理の父ができまして、まあ、9歳からずっと父がいなくて、そしてお父さんと呼んだことがなかったんですよね。で、まあ、妻と結婚して、あ、まあ、ある意味で、父は繋がってないけど、まあ、義理の父ができたのですごく嬉しかったんですね。まあ、ずっと父がいない寂しさを覚えて生きてきましたので、ああ、やっと僕にもお父さんと呼しれるができたと思ったんだけど、とりあえずお父さんって言えなかった。言ったことはないから。だから、あの、その、もうひどい時はもう牧師先生みたいな思。もう、ずっと出ない,い。どういう、どう、俺は子供ちゃうやろって、どっかで思うんですね。ギリ、ギリの関係で言っていいのかなって。で、こんなにもお父さんって言うのがですね、出てこないかっていうのは、やっぱりね、厚かましいんじゃないか。別にあなたに産んでもらったわけでもないし、血が繋がってるわけでもない。こんなどこ沼の,の骨子もわからない男とね、娘さんが結婚してみたいな。で、その僕からお父さんに言われたら、迷惑じゃないかって。いや、もう失礼だなって。ね。ずうしになって終わりじゃなどっかで、どっかで持ってるんですね。でも、そんな話だってみんな笑うだけですよそんなの別に義理の父なんだからお父さん言えばいいじゃないかって言うんだけどそれは自分のお父さんに向かってお父さんお父さんって言えてたらですねもしかしたら言いやすいかも分かんないんですけどお母さんとは言いますけどお父さんって言葉をもう何年も走ったことがなかったので血のつながっていない義理の父にお父さんって呼びかけていいのかなってずうずうしいと思うんじゃないかなってなれなれしいと思うんじゃないかなってずっとあってですねそしてもう祈りましたよ、神様ね、なんでこんなにお父さんって言えないんでしょうか、ね、もうどうか言えるように助けてくださいって言って、あの時意を決して、ですねもう今日絶対言おうと、ね、そしてお父さんってなのでもう感動してね、号泣されるのかなって、ようやく義理の息子からお父さんって呼んでもらえた、嬉しいって泣くと思ったらね、何の反応もな,<笑>なんかもうこっ,ちこっちとしても多分ね何年間は言,言えなかったですからねずっとあのそのあのねでもねお父さん僕の中ではもう一大決心して読んだんだけどもうほとんどスルーです<笑>だから多分向こう義理の父からしたら別にそんなこと気にしてなかったんでしょうねいやのぶ君はね全然言ってくれないな水臭いななんでやろうんでやろうって悩んでなかったんですよねもうもうそんな、もう、な、そんなの気にすることでもなかったんですけど、でね、今まだ僕ね、そんなにお会いしてないので、多分次、正月だったら言えるかなっていう、また、あの、剣北の時は結構会ってたんでね、まあ言ってたんですけど、今だと1年1回ぐらいしか会わないので、あの、そのと言いそうな気はするんですけど、やっぱりどっかでね、ずうずるしい、慣れ慣れしいんじゃないかって思われるんじゃないかな。でもね、ユダヤ人の人がね、イエス様に天にいます私たちの父よと祈れって言われたときに多分ね、もっと強烈にね、何をもって私たちが神に向かって、天地万物の神に向かって、お父さんってそんなの無理、呼びかけれないって思うんだろうなって思うんです。義理の父にさえお父さんってなかなか呼びかけるのに葛藤している私がね、ユダヤ人のことを言うのもなんですけど、でも彼らもきっとそうでしょう。いや、私どころじゃない。自分のどこを見たって、神様に受かってお父さんって言えるようなもの、私の中には何の血も繋がってないし、もちろん契約上でもないし。でも、イエス・キリスト、私たちが救い主を信じるときに、何が私たちの身に起こるかというと、感じることもできないし、見ることもできないけど、聖書は、私たちは神様のことされる。そして私たちのうちに住んでかさる聖霊なる神様がそのことを明かしてかさる。ですから私たちは神に向かって、アバー父よと呼ぶかけができる。これはね、皆さん、さっと言えるけど、ユダヤ人からしたらね、もう奇跡なんです。神に向かってお父さんなんて、口が裂けても言えないのに、救い主イエスキリストを信じた者たちの中に与えられる聖霊を通して、彼らは驚くべき言葉を発するんですね。それは神に向かってお父さん。このアバー父よというこの言葉はアラム語でですね、この子供がアバーバーバーバーというこの言葉から出てきたんじゃないかという説もあります。ちっちゃな子がお父さんってまだ言えなくて、英語ではダディって言えなくて、ダダダダ。そんなこう言葉にならない言葉足らずのアバーという表現なんだという解説があるんですね。だからはとっても親しみを込めたちっちゃな子供が「あばあばあば」ってお父さん呼びかけてる呼びかけなんだという説明もあるんですけどでもねゲッセマの園でイエス様が十字架にかかる前悲しみのあまり死ぬほどだって祈られたことを私たちは知ってますよね。マルコの14章に私は悲しみのあまり死ぬほどですとおっしゃった。ここにいて目を覚ましていなさいとおっしゃった。弟子たちは驚いたんですね。悲しみのあまり死ぬほどですというこの言葉をイエスが発したことに対して弟子たちは驚いた。死ぬほどですっていうのはね、よっぽどがないと言えない言葉ですよ。イエス様は普段そんなことをおっしゃってないんですね。時々、ああ、もうダメやとかね。ああ、もう終わったとか。まあ、子供はちっちゃい頃よく言うてました。時、テスト前のああ、終わった。何が終わったいや、もう終わった。え、何が終わったいや、もう終わったんや。え、何が、いや、もうテストあかん。いや、まだ二日もあるやん。まだ前日もあるやん。いや、もう終わった。で、本当に終わってました。<笑>でそんなことをしょっちゅうイエス様おっしゃってたらね、大げさなこと言ってるなって、ああ、悲しみはあまり死ぬほどだっていうのは大げさだと思うんだけど、そんなことを一言もおっしゃったことないイエスが、なぜか知らないけど悲しみもだえながら死ぬほどだっておっしゃった。何がイエスをそこまで悲しませたのか。十字時間の苦しみって一体どんな苦しみだったんでしょうか一つ言えることは、世の中で最も残酷な死刑ですね。朝の9時からイエスが息を引き取ったのは午後の3時ですから、6時間、10時間の上で苦しまれたわけです。これはローマの見せしめの死刑法、処刑法ですから、そんなすぐには殺さない。何時間も何時間も、もだえ苦しみながら、最後は死血死ではなくて窒息なんですね。体がだんだん沈んでいって肺が圧迫されて、そして囚人はなんとか体を持ち上げて息をするんですけど、また体が沈んでいって、最後は息ができなくなって死んでいく。ですからそういうことを思うとですね、あの苦しみにこれから耐えなければいけないということが悲しみの原因でしょうか。あるいはイエスのお母さんがその苦しむ姿を見なければならなかったですから母にそんな姿を息子として見せることに彼の心が痛んだんでしょうそれも確かにあると思うんですね親より先立って死んでいかなければならないという息子であるキリストの悲しみそして最も無残な殺され方を母に見せなななければならいないいというその悲しみをイエスは抱えていたことも事実ですでも最、ま、も死ぬほどだって癒しめた悲しみとは十字架のあの肉体の痛みそして母にそのような姿を見せながら死んでいかなければならない息子としての悲しみ上に。父なる神様から「もうあなたは私の子供ではない」と捨てられる悲しみがキリストを「もう死ぬほどだ」と言い始めた。ですからイエスにとって父なる神から「あなたは私の子供ではない」と見捨てられることその悲しみそれが「もう私は死ぬほどだ」って言い始めた。私たちにはピンとこないか分からない。でもイエスにとって父から「もうあなたは子ではない」と捨てられることはもう耐えれない悲しみでしただからあの十字架の上でイエスはこう祈ったんですね「我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですか」と祈られたあの祈りは悲しみの極限の祈りですイエスさんね、なぜイエスは赤ちゃんとして誕生してくださったのか。先週も少しお話をしましたけど、なぜ成人男性として生まれになって、私たちの罪を償うんでやれば、その条件は彼自身に罪がないっていことで十分です。罪ある人が罪ある人の罪を継ぐことできないので、罪のない神の御子である救い主が私たちの罪の代わりに罰を受けて死んでいかされば、もう私たちの罪は許されるはずですよね。ですから、わざわざクリスマスの日に幼子としてお生まれになる必要がなかったんです。あの、モーセがかつて、エジプトの奴隷た、エジプトの奴隷になった民を救い出したように、成人男性として来てくださって、身代わりとなって十字架で死んでくださるだけでもよかったのに、赤ちゃんとして生まれてくださった。そこにどんなメッセージがあるんでしょうか。それは神様が何としてでも取り戻したかったのは、神と人との関係よりも、父と子の関係なんです。単なる、信仰という宗教的なつながりではなくて、親しみという、あなたのために死ねるという、あのホート息子のお父さんが、バカ息子が、あのドラ息子が帰ってきたと街中の笑いのになっても、一向にに返さずに彼のもとに走り寄って、彼を抱きしめて、その方に何度も何度も口づけしていく、あの関係を神様が何としてでも取り戻したかったので、単なる人の罪を償うだけじゃなくて、私たちの代わりに、たった一人子なるイエス様を失うことで、神が取り戻そうとなさったのは、神の子としての私たちなんです。ですから、私たちの罪を許すだけならば救い主は聖人として来てださって十字架で死んでださるだけでも十分です。でも神の子として私たちをもう一度取り戻すためにイエス・キリストは赤ちゃんとして子供としてこの地に来てださってまさにあの十字架の上で我が神我が神どうして私をお見せになるんですかというあの叫びはね人が神に向かって叫んでるんじゃなくて、子が父に向かって叫んでる。お父さん、どうして私をお捨てになるんですかあのゲッセマルのそので、イエス様はこうおっしゃったんですね。マルコの14章の36節で、アバー父よ。あなたは何でもお出来になります。どうかこの杯を私から取り去ってください。しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることを行われますように。ここでイエスは、アバー父よと呼びかけます。で、これは小さな子供が、アバーバーって言葉足らずで呼びかける親しみ以上のものがこの呼びかけにあるんですねそれは何かというと幼い子供は父との間に親しみを感じますこの人は決して悪い人じゃないこの人は味方だ安全な人だという親しみを感じるかもわからないけど絶対的な信頼を抱いているわけじゃない親しみはあるけれども、そこに深い信頼はまだありません。でもこのゲッセマルのそのの中で、もう悲しみだまり死ぬほどだって、そうおっしゃる絶望の中で、イエスに残された唯一の呼びかけはね、神に向かって神様とも言えず、ただただお父さんって叫ばれた。アバ父よと叫ばれた。それは、もう最後の最後にキリストが絶望の中でも失うことのなかった唯一の関係なんです。だから私たちが神様との最も深い関係が何だというとね、神と人との関係よりも、神様があなたの父だというこの関係は、あのゲッセマルのそのでも失えなかったとするならば、私たちが人生のどん底に落ちたとしても、もうどこにも望みがない、助けがない中に私たちが落ちたとしても、私たちはなお、神に向かってお父さんと呼ぶことができるんだ。もう神様を私たちの時に信じることができなくなるかもしれない。でもそれでも、父よと呼びかけることができるんだ。それが神のことされている特権なんです。この関係は、ゲッセマネのそのという神の御子が十字架で殺されるあの前夜、魂が暗黒を経験したあの暗黒の中でもなおイエスを支えた。私は神の子ではないか。それしか彼を支えるものはなかったんです。でもそれが最後の最後まで失われることのない私たちのよよりどころなんですねその関係を私たちに取り戻すために救い主はお生まれになってそして父なる神から十字架の上で捨てられることを通してもう一度私たちを神様とのあの親しい関係何があっても見捨てられないという揺るがない確信を持って生きるために私たちを子とするためにキリストが幼子としてお生まれになって父からもうあなたは私の子でないと捨てられてくださったその身代わりによって私たちは神様にこういただけるあなたは私の愛する子あなたは私の愛する子と私たち一人一人は神様にそう呼んでもらえるそれがキリスト教の救いです。クリスマスの目的それは私たち一人一人があなたは私の愛する子だとそう神様に読んでいただいたあなたがどんな状況になったとしても神は父なる神はあな,たのものにあなたのもとにいつだって駆け寄ってくださって全ての人があなたを見捨ててもこの方はあなたを抱きしめてあなたの方に口づけしてやまない、あなたは離さない神様なんだ。そのことを私たちはですね、覚えつつ、クリスマスを迎えていきたい。クリスマスは喜ばしい日でありますけれども、その背後には、父が愛する子を捨てるという痛みと、子が父から見捨てられるという悲しみを私たちを愛するがゆえに、大きな犠牲を払ってくださったんだ。そのことを私たたちは心に留めていきたいき単に浮かれてです、ね、騒ぐだけじゃなくてこの素晴らしい救い主の誕生の背後にある大きな犠牲を思いつつです、ね、その大きな愛の犠牲に私たちは応えていきたい一言になります。イエス様なぜ救い主が幼子としてお生まれになったのかそれは十字架のあの救いの宮沢は私たちの罪を背負って死んでださだだけじゃなくて父なる神から一人子が捨てられるという苦しみを身代わりになって引き受けてくださったことによってもう誰も神から捨てられない救い主を信じる者は父なる神からこう呼んでもらえるあなたは私の愛する子だあのエレンの園で神がアザブ・とエバを追放しなければならなくなったときに神は決心なさった必ずあなた方を連れ戻すそのために来てかさったのが救いのシエスキリストです単なる神と人との関係だけじゃない父と子の関係神と人との関係ではありえないことを神がなしてくださった。それは神が身代わりとなって死んでくださるという。まさに親が子供のために命を投げ出すかのように、神が人のために命を投げ出してくださる関係。あなたのために私は命を捨てることができる。こんな関係はありえないです。本来人が神のために命を捨てることがあったとしても、神が人のために命を捨てる関係。それはまさに親が子供の身代わりとなって死んでいくようなものですクリスマス、私たちは神と神のことをされるために救いにしか来てくださったことを覚えて、神様、この大きなあなたからの贈り物を一人でも多くの方が受け取ることができますように。無償の贈り物です。私たちはこれを買うこともできないし、獲得することもできません。私たちは何を持ったとしても、神様、父と呼ぶ資格なんて私たちは持ち得ません。どんな実績も、どんな善行も、何を私たちがこの地上で支払ったとしてもあなたに向かってアバー父よと呼ぶそんな資格私たちには永遠に訪れませんただただイエス様が十字架で我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかと捨てないてかさったその身代わりによって私たちは神のことをして受け入れられますだからイエスはおっしゃってくださった天にいます私たちの父よそう祈りなさいと言ってくださった神様厚かましく感じますずうずうしんではないかでもイエス様がしてくださったことを思う時に私たちはあなたに向かって「あば父よ」とそう呼びかけること人生のどんな中にあったとしてももう神様ということすら私たちの心から出てこなくても最後に残るのはあなたに向かってあば父よとお父さんと助けてくださいとそう祈ることができる子の関係はもう失われることがないどこまでもどんなに私たちが身を持ち下したとしても私たちはあなたの子であることには変わりないあなたを悲しませることもあるでしょうそれでもあなたの子であることには変わりないそれがキリストの十字架の宮座です神様このクリスマスの背後にある父なる神の痛みと巫女イエスの悲しみを覚えつつこの大きな神様からの贈り物感謝して受け取ることができ無償で、ただであなたを救い主と信じるだけで神のことされるこの祝福に一人でも多くの方が預かることができますように祝福を祈ります。愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアーメン。それでは皆さんご一緒に賛美を最後にしていきたいと思います
1: ハレエルヤーあなたに彼感謝を捧げますハレルヤあなたに感謝を捧げますあなたが私のために「なされたすべてのことのゆえ」「あなたが私のためになされたすべてのことのゆえ」もう一度歌いましょうハレルヤハレル。ー「あなたに感謝を捧げます」「ハレルヤあなたに感謝を捧げます」「あなたが私のために」なされたすべてのことのゆえあなたが私のためになされたすべてのことのゆえあなたがあなたが私のために「なされたすべてのことのゆえ」「あなたが私のためになされたすべてのことのゆえ」「なされたすべてのことのゆえ」
0: 皆さんどうぞ目をつぶっていただいて短く祈りたいと思います皆さんにとって神様は父でいてくださるでしょうか見知らぬ人に私たちは助けを求めることがででできないです、ね、関係ないいすね関係だから神様って言ったってどなたに言ってるか分からないと心の深いところでは期待でできないですね捨てる神があれば拾う神があるけどそれはもう偶発的なことに望みを託すようなもんですよね。でも父親と私たちが呼ぶときにそこには揺るががない確信があります絶対に何があっても見捨てないですよ。人間の親だってそうですよね子供を見捨てないですよ。ちょうど今日こちらに来る前に。あの北海道で船が沈んだ時のニュースがしてましたけども奥さんと子どもが行方不明のままの方がですねテレビで言ってましたまだどこかで生きてるんじゃないか,かずっと待ってるまあ普通考えたらもうお亡くなりになってるはずなんですけどそれでも待ってる。親は誰が何と言おうともしかしたら生きてるんじゃないかいやもうそんなのなくなってるはずだと言われようがですね発見されるまでは多分諦めないんでしょうましてや天の父は独り子を失うほどにあなたを愛してくださったその父はどんなことがあってもあなたは見捨てないです。あなたのことを忘れないですよ。片時に。それは私たちが立派だからとか私たちは何か善行を積んだからではなくてただただ独り子になるイエス様がクリスマスの日にお生まれになってくださってそれも十字架で父から捨てられるためにお前になってくださってあの叫びを持って死んでくださった。どうかこの死を無駄にしないでくださいあなたの救い主としてこの方を心に歓迎していただきたいとそう心から願っています短く祈りますイエス様あなたは決してこの愛を押し付けません愛とはそういうものです。でもあなたは願っておられます。どうか、この神様からのクリスマスプレゼント救い主イエスキリストを、自ら心を開いてその心にお迎えすることができますように、どうぞ、あなたが一人一人の心を祝福してください。本当のクリスマスを、お祝いすることができますように祝福を祈ります私たちの救いのために人だ人となってきてくださったイエス様を心から感謝しまたそのイエスを与えてくださった父に感謝しこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメンアーメンそれでは,はこれで終わりたいと思います互いに挨拶を持って終わっていきましょう